0: Ihr hört das Spiel-Digitalradio, präsentiert von Beeple. Beeple ist das große deutschsprachige Brettspielbloggernetzwerk mit diesen YouTubern, Bloggern und Podcastern. Brettspielbox, Klickenabend, Bretterbisser, Spielevater, Brett und Pat, Du bist dran, Spielbar, Solo Manolo, Brettspielerunde, The Spieltraumers, Hunter und Kron, Brettergoge, Spieleleiter, Pielfraß und Brettspielpoesie. Das Spiel Digitalradio präsentiert von Bibel, dem Brettspielblogger Netzwerk. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen beim Spiel Spieldigital Messeradio, präsentiert von Bibel. Ich bin die Jasmin und ich geleite euch durch diesen Vormittag. Als allererstes hört ihr jetzt den Fabian, den Spieleleiter der ein Interview mit Alexander Pfister führt. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum bibel Radio und natürlich auch ein herzliches Hallo an unseren Gast hier in dieser kleinen Runde und zwar Alexander Pfister. Grüß dich.
1: Hallo, schön da zu sein in dieser ja. virtuellen Welt.
0: <lacht> ja, ist ja alles dieses Jahr ein bisschen anders, aber schön auf jeden Fall, dass das so geklappt hat und wir jetzt ein bisschen über deine Neuheit, die zumindest eine Spiel-Digital-Neuheit ist, aber erst ein bisschen kurz danach erscheinen wird, wie ich schon erfahren habe. Cloud-Age, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Ja, und zwar Cloud-Age, erstmal die Frage, ist das mit einem Leerzeichen drin? Weil ich habe ehrlich gesagt zwei unterschiedliche Schreibweisen gesehen, oder ist das ein Wort Cloud-Age?
1: Wir haben es als ein Wort geschrieben, also mit einem großen A, dass man es erkennen kann. Äh, ja, also okay. das ist das eigentlich Cloud-Age als Wort. Und ja, auf die Einleitung bezugnehmend, es, wird, es soll Anfang November produziert werden. Vielleicht wird es auch noch eine Woche oder zwei Wochen später in der heutigen Zeit. Das kann man nicht so genau planen. Ja. Aber es wird ein bisschen danach äh, erst äh, in den Handel kommen und ins Geschäft. Okay,
0: gut, ja, da müssen wir uns ein bisschen gedulden da noch. Aber da können wir ja jetzt ganz einfach auch ein bisschen die Vorfreude schüren, und einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, vielleicht kannst du kurz mal selber ein bisschen das Spiel vorstellen, weil ich sag mal, so viele Informationen sind noch nicht bekannt. Ähm, es gibt natürlich die üblichen Mitteilungen äh, dort von dem Vertriebspartner DLP Games. Ähm, den kennt man ja auf jeden Fall. Da hattest du ja letztes Jahr auch schon Maracaibo mit dort gehabt. Und ähm, in der Pressemail hat also von DLP Games wurde dort getitelt, die düstere Seite des Alexander Pfister. Also da bin ich natürlich jetzt mal gespannt, was da drunter zu verstehen ist.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das <lacht> nicht ein bisschen Werbung nur ist oder so. Nein, ich finde es überhaupt nicht düster. Es ist eine alternative Welt, die in der Tat äh, ähm, etwas wo es eine Umweltkatastrophe gegeben hat, weil eine terroristische Gruppe namens Cloud hat Wälder und Ölanlagen in Brand gesetzt. Dadurch hat sich so eine Wolkenbildung gegeben. Das wird sich dann auch im Spiel niederschlagen. Und äh, die Landschaft ist jetzt ein bisschen ausgetrockneter Wasser. Zum Beispiel Trinkwasser ist eine Währung. Äh, da geht's also, da zahlt man nicht mit Geld, sondern mit Trinkwasser. Und insofern, ja, ist es sicherlich eine 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 Welt, die wir verhindern wollen, jetzt auf die reale Welt bezogen. Aber ja, selbst im Spiel selbst, ja, merkt man das jetzt nicht so.
0: Ist ähm, von dir gewählt das Setting, weil ich sag mal... Das ist vielleicht irgendwie das Neuartige, da du ja sonst eher, sag ich mal, vergangenheitsbezogene Themen hast, wobei ich jetzt auch nicht weiß, inwiefern die jetzt dann von dir immer kamen. Aber so postapokalyptisches Thema ist schon neu bei dir jetzt, würde ich mal sagen.
1: Ja, das Thema kommt von mir und äh, mir ging es einfach darum, äh, ein spannendes Setting zu haben, wo man dann auch vielleicht als Spieler hinterfragt oder fragt, erstens vielleicht einmal zur Realität Bezug nimmt, dass es vielleicht nicht so weit kommt und ein bisschen nachdenkt auch darüber und zweitens auch, ja, versucht diese Welt, in der wir sind, ein bisschen kennenzulernen. Es gibt eine Kampagne, es gibt wieder eine Story dazu, die kann man spielen, muss man aber nicht spielen und ja, da kann man einfach eintauchen dann in diese Welt.
0: Und ich denke, dass dieses Eintauchen in diese Welt auch äh, gut unterstützt wird von den Illustrationen, also zumindest von dem Cover her, mehr habe ich ja bis jetzt auch noch nicht gesehen, ist ja von Christian Opera illustriert, das Ganze äh, finde ich sehr, sehr schön. Also der hat ja auch unter anderem schon Ambrosia, Neum Pandoria, viele andere Titel illustriert. Ähm, wie ist da die Zusammenarbeit zustande gekommen?
1: War das deine Idee oder war das eher Verlagsentscheidung? Naja, beides ein bisschen. Also äh, ich habe bisher noch nie was gemacht mit dem Christian Opera und insofern war der Wunsch schon mal da. Und der Verlag natürlich äh, wollte auch eher für das erste Projekt mit einem deutschsprachigen äh, Illustrator zusammenarbeiten. Und äh, es hätte auch die Möglichkeit gegeben, den einen oder anderen ausländischen Illustrator zu nehmen. Aber wir haben uns dann für den deutschsprachigen entschieden, damit einfach die Kommunikation leichter ist. Es mhm. wird ja auch bei Ludovac in Deutschland produziert. Auch äh, eine grüne Produktion mit, mit, mit Rohstoffen aus der Umgebung. Und ja, das war uns eigentlich alles sehr wichtig, auch bei diesem Spiel, mhm. äh, weil es auch das Erste ist, dass man das dass man die Kommunikation einfach hält. Und ich bin auch sehr begeistert von allen beteiligten Personen, mhm. weil das klappt wunderbar.
0: Ähm, du sagst jetzt erst, ähm, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Ich hatte bis jetzt noch den Vertriebspartner DLP Games genannt. Äh, das ganze Spiel erscheint ja bei Nanox Games. Ich würde sagen, da sprechen wir später nochmal drüber. Das ist ja wirklich ein ähm, recht neuer, frischer Verlag, wo eben jetzt... Äh, Cloud-Age das erste Spiel dann sein wird. Aber vielleicht erst nochmal zum Spiel selbst so ein bisschen. Das Setting hast du jetzt ja schon so ein bisschen beschrieben. Und die Frage ist jetzt, die ich mich natürlich auch immer stelle, was sind so die Mechanismen dort drin? Also man kennt ja von dir wirklich sehr viele Spiele, wo so Mechanismen-Mixe drin sind. Also Great Western Trail, Maracaibo, Mombasa, wo unterschiedliche kleine Mechanismen dort zusammengebracht wurden und ich sag mal in so eine Symbiose und das ist jetzt ja auch wieder der Fall, oder?
1: Äh, ja, ein bisschen schon, aber das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig zu sagen und wiederhole ich immer, es ist kein großer Strategiekracher. Also Cloud Age ist eben nicht in diese Liste der von dir genannten Spielen einzuordnen, von der Komplexität und von der Spieldauer her, sondern es ist für ein bis vier Spieler, es gibt also eine Solo-Version, und dauert, ja, 80 Minuten circa, ja. Also das ist äh, eher ein Spiel im Kennerniveau mit leichteren, zugänglicheren Regeln, äh, wo man bewusst auf Elemente auch verzichtet hat und reduziert hat, damit mehr Leute... Für mehr Leute spielbar ist und mehr Leute die Regeln auch äh, leichter in die Regeln reinkommen. Mhm. Und insofern ist das eher ein, ich würde sagen, ein Kennerspiel. Ja, also zum Beispiel wie jetzt war Flügelschlag. Ja? Mhm. also da gibt es auch viele Karten und so weiter. Aber man kommt dann relativ äh, flott auch rein. Und es ist also kein drei Stunden Strategiekracher, sondern ein Kennerspiel. 80 Minuten Regelerklärung. Circa 15 Minuten, so mhm. würde ich das jetzt sehen. Mhm. Ja, in, zum Spiel, wenn ich da noch so ein paar Details sagen darf. Gerne. Also, ja. also ähm, es dauert acht Runden, das Spiel, je nach Spielerzahl, manchmal auch ein bisschen kürzer. Äh, und wir fliegen mit unserem Luftschiff über diese Landschaft, über die ausgetrockneten Felder von Stadt zu Stadt. Das ist dann so in der Phase 1, da wird dann noch produziert. Und in der Phase 2 können wir dann äh, gegen die Cloud-Milizen, das sind die Bösewichte, die das angezündet haben, auch noch kämpfen. Als Mechanismus steht da ein, ein ganz kleines Stack-Building-Element kommt da vor. Und zwar so wie ein bisschen Great Western Trail. Das heißt, die Karten sind nur eine Zahl. ja, Da gibt es dann keine Aktionen oder sonst was oben, sondern uh, je höher die Zahl, desto besser und ich deckt auf. Das gibt mir ein bisschen die Schrittweite vor, uh, vor. Und wenn ich kämpfe, decke ich auch noch Karten auf, gibt mir auch noch was vor. Also das ist ein winzig kleines Deckbuilding-Element da drinnen. Mhm. Ja, und das war eigentlich schon die Phase 2. Da, das das Kämpfen gegen die Cloud Miliz muss man nicht machen, kann man machen, dann kriegt man die Belohnung. Und die Phase 3 ist, dass jeder Spieler eine Hauptaktion wählt und wenn ich eine Hauptaktion wähle, als aktiver Spieler, dürfen die anderen Mitspieler, auch etwas Kleines machen, also auch zum Beispiel eine Karte spielen oder sowas in der Art und das geht auch Reihung. Und da gibt es auch ein innovatives Element, was auch gemeinsam mit Arno Steinwender entwickelt wurde, das ist ja der Co-Autor von mhm. CloudAge und zwar, dass da die Stadtkarten in einer Hülle drinnen sind und wenn ich in die Stadt gehe, dann muss ich aussuchen, in welche in welchen Sektor ich gehe, da liegen drei Hüllen aus und die Hülle, da liegt, ist eine Wolke oben äh, aufgeklebt. Das heißt, ich sehe von der Karte nicht alles. Ein Teil ist überdeckt. Ja. Und aufgrund dieser unvollständigen Information äh, entscheidet jeder Spieler dann, äh, was er sammeln will. Also wenn ich Wasser sammeln will, dann ist es gut, wenn da ein großes Wassergebiet ist. Wenn ich zum Beispiel Metall sammeln will, ist es gut, wenn da ein großes Metallgebiet ist. Ich sehe aber nicht das ganze Gebiet, sondern das ist ein bisschen Abschätzen, Zucker in äh, Geschichte. Ja. Und da haben auch dann das Dilemma, dass ich sage, ah, ich hätte jetzt eigentlich gern Metall, aber da glaube ich ist nicht so viel. Mehr könnte von Energie sein, dass ich ein großes Solarfeld, ein Photovoltaikfeld und so, ja. Und dann zieht man die Karte raus, nachdem sich jeder entschieden hat, und dort steht oben, was ist das größte Gebiet, wer kriegt jetzt wie viele Ressourcen. Und das sorgt dann auch für Emotion und, und für Spaß, ohne dass es aber zu glückslastig wird. Ja, auf das habe ich geachtet, dass das mhm. ein Strategiespiel ist, dass es schön Spaß macht, aber gleichzeitig äh, ja nicht das Entscheidende, dominierende. Ist beim mhm. Erfolg dieses Spiels. Ja, und das war so circa ein, ein Rundumblick über, den, über das Spiel.
0: Mhm. Okay, das ist, weil das wäre dann auch mit Sicherheit noch eine Frage gewesen, äh, mit Sicherheit dann dieser innovative Sleeve-Mechanismus, der eben in der ja, DLP-Games-Beschreibung dort drin ist. Genau. Mhm. Kann ich mir äh, sehr gut vorstellen. Ich hatte, wo du es so erzählt hast, auch wirklich so ein bisschen die Bedenken habe, äh, wie glückslastig ist das jetzt? Aber du hast es ja sag ich mal, selber schon mit beantwortet, dass du da schon drauf geachtet hast, dass das jetzt nicht zu stark ist. Ich sag mal, wenn wir uns in dem Kennerspielbereich befinden, dann ist das ja durchaus mitmachbar, da auch ein bisschen Glückselemente mit reinzubringen. Ich persönlich mag sowas ja auch. Du sagst, dass Emotionen bringt sowas mit ein bisschen an den Tisch. Bei so einem Expertenspiel wäre das wahrscheinlich dann eher wenig gut gewesen.
1: Ja, wobei ich glaube auch, dass da die Meinungen jetzt auch sich schon ein bisschen gewandelt haben. Uh, es ist immer die Frage, wie du richtig sagst, wie viel ist das unterm Strich? Ja? Und hier geht zum Beispiel niemand leer aus, alle vier Ressourcen haben mindestens eins. Also mhm. die Emotion, damit man das damit das auch gut rüberkommt, die Emotion ist meistens so, dass der eine denkt, juhu, ich habe die Bonusaktion kriegt, und der andere sagt, juhu, ich habe den Dreier und der Dritte sagt, ja, ich war als Letzter beim Aussuchen, ich dachte, ich kriege einen Einser, aber ich habe eher einen Zweier bekommen, juhu, ich freue mich auch. Also es ist eher ein bisschen positiver und selten, dass da jemand denkt, boah, ich habe einen Dreier erwartet und jetzt ist es ein Einser geworden oder sowas, mhm. sondern es ist eher eine positive Emotion und als Kennerspiel, glaube ich, ist es auch gut, wenn man da... Nicht nur herumbrütet, sondern auch dieses auflockende Element äh, ab und zu hat, wo man dann auf die Karte schaut. Und was ist das jetzt? Und ja. ah, ich nehme jetzt das und das.
0: Klar, das ist natürlich dann ein bisschen Spannung. Da fiebern dann alle am Tisch auch mit. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ähm, du hattest ja vor uns das Beispiel Flügelschlag gebracht und dort auch den Engine-Building-Aspekt angesprochen. Das ist jetzt auch ein Mechanismus, der noch mit genannt wurde inwiefern finde ich denn den bei Cloud Age wieder?
1: Ja, also das ist wahrscheinlich der stärkste Aspekt von dem mhm. Spiel, es sind die Karten. Äh, die Karten sind aber jetzt äh, nicht Multi-Use, sondern auch da geht es darum, dass die Zugänglichkeit hoch ist, das heißt die Kosten was auszuspielen, nämlich Trinkwasser und eine andere Karte, Und die spiele ich und die bringe mir Vorteile. Zum Beispiel, dass ich jetzt weitere Strecken gehen kann oder dass ich beim Kämpfen einen Plus 1 habe auf meinen auf meinen Kampfwert oder wenn ich zum Beispiel bei dem Ressourcen sammle zwei Ressourcen finde dass ich einen Bonus bekomme und 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 ja und das ist auch das was Uh, die Leute von mir kennen ein bisschen mhm. und uh, was ich auch selbst gern habe, darum habe ich das auch immer drinnen, dieses, ah, ich habe jetzt diese fünf Karten und ah, die wäre gut zu spielen, aber die auch und die muss ich auch noch irgendwann bauen, die ist für später gut und uh, wie mache ich das am besten und wer, wen, baue ich, wen kaufe ich mir jetzt als erstes und so weiter. Also dieses Gefühl ist auch ganz klar da, dieses uh, besser werden und jetzt kann ich weiterziehen und Früher habe ich nur die kleinen Kämpfe gewonnen und jetzt bin ich schon viel stärker und so weiter und so fort. Also das kommt auch alles rein.
0: Also wirklich mehr, dass man ähm, so diesen, das Dilemma hat, welche von den vielen tollen Optionen nehme ich jetzt und weniger jetzt, wie es ja auch manche Spiele gibt, wo eher so ein Mangel ist und man immer das Gefühl hat, ah, ich will das machen, das fehlt wieder da und dort fehlt auch noch wieder was. Also wirklich schon so ein positiveres Spielgefühl da an der Stelle.
1: Ja, das würde ich genauso sehen, ja. Mhm. Es war auch eigentlich bei Marakibo so, dass es nicht so eine Erbsenzählerei war, so nach dem Motto, ah, da fehlt man noch eins und da noch und, und wie muss ich das hinkriegen, um dieses eine Geld noch zu bekommen? Gab es natürlich auch, aber das war die ganz groß, war eher die Ausnahme und so ähnlich ist es auch äh, bei Cloud Age, dass ich wirklich das Gefühl habe, die Karte und die und die will ich äh, bauen. Ja klar, ist natürlich sind Ressourcen knapp. Sonst wäre das äh, banal, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass ich nichts machen kann oder im ganzen Spiel dann zwei Karten gebaut habe, sondern äh, man wird dann schon einige runterbekommen und wird sich dann freuen, dass man äh, auch einiges geleistet hat und dass man am Schluss einfach besser äh, dran ist und das Gefühl, das Gefühl hat, ich habe was erreicht.
0: Mhm. Ja. Du hattest schon die Ressource Wasser angesprochen, was ja quasi so eine Art Währung ist, womit man Karten bezahlen muss. Gibt es noch weitere Ressourcen?
1: Ja, also äh, mir war auch bei dem Spiel wichtig, generell ist mir bei Spielen wichtig, dass es nicht heißt, äh, es gibt einen roten Würfel, einen blauen Würfel und einen braunen Würfel. Und was das bedeutet, ist mir völlig egal, weil die funktionieren eh alle gleich. Ja, das ist nicht so mein Stil oder ich mag sondern bei Cloud Edge gibt es im Prinzip vier Ressourcen die aber alle äh, ihre, ihren eigenen Charakter hat Wasser ist die Währung damit bezahle ich die Karten ich brauche also Wasser immer mhm. wieder ja, um, um, um Karten runter zu bekommen mein Luftschiff aber verbessere ich mit Metall ja? das heißt ich kann hier beim Luftschiff Verbesserungen vornehmen, dass ich schneller bin oder dass ich besser kämpfen kann und das funktioniert so, dass da Puzzlestücke am Schiff dran gebaut sind, die äh, mit der Rückseite reingepuzzelt werden am Anfang des Spiels, wo die Kosten dann oben stehen. Und äh, wenn ich die dann bezahle, dann drehe ich es einfach um, gebe es rein, schaut dann schön aus und es ist alles beis beisammen und, äh, und so verbessere ich mein Luftschiff und das zahle ich mit Metall. Mhm. Es uh, gibt also sozusagen kein nicht viele Leisten, sondern es ist zwar auch irgendwie eine Leiste, weil ich muss dann von billig nach teuer bauen und am Schluss gibt es dann noch eine schöne, tolle Belohnung, wenn ich es geschafft habe, aber es fühlt sich nicht so an. Mhm. Und dann gibt es als dritte Ressource uh, Energie Und Energie brauche ich nur zum Produzieren. Weil es gibt am Anfang der Runde diese Produktionsphase, wo alle Spieler produzieren können und da brauche ich Energie. Ich brauche aber Energie auch zum Kämpfen. Also das sind jetzt diese zwei Sachen, wofür ich Energie brauche. Und natürlich Karten ist auch eine Art Ressource, weil ich muss bei jeder Karte die Spiele eine andere abwerfen ah, ja. und ich mhm. muss nachziehen. Mhm. Also das sind die vier Ressourcen, die es dann auch beim Ressourcensammeln äh, gibt. Und die sind alle ganz unterschiedlich, fühlen sich alle ganz unterschiedlich an.
0: Okay. Du hast jetzt so also dieses Luftschiff angesprochen. Also, ich stelle mir da wirklich so eine Art, so ein Tableau vor, was jeder da vor sich liegen hat, mit so kleinen Zusatzelementen. Und das erinnert mich ein bisschen an Tavernen im tiefen Tal. Und ich sag mal, der Wolfgang Warsch ist ja jetzt auch. Äh, Landsmann von dir, war da irgendwie die Inspiration ein bisschen da mit von dem Spiel da bei der äh, Geschichte jetzt mit dem Luftschiff?
1: Also da, die Idee kam eigentlich vom Redakteur und okay. das kann schon sein, dass er das von da hat. Ich glaube aber jetzt auch nicht, dass das jetzt äh, das einzige Spiel, was das hat, dass man da jetzt die umdreht am Tableau. Ja, sicher. Aber, ja. aber Uh, ja, klar. Ich habe das Spiel auch zu Hause. Mit dem Wolfgang teste ich sehr gern und oft. Und uh, das ist, ich finde, eine schöne Sache, weil es weil es ne, also dieses System mit dem Puzzleteil und Umdrehen, weil es dann so ein harmonisches Bilder gibt, ja. weil man alles zusammen hat, weil man nicht mit einem Würfelchen irgendwie am Tableau raufgeht und ein abstraktes Feeling hat, sondern man sitzt dann direkt, ich drehe es um, ah, jetzt kriege ich eine neue Turbine dazu, das Luftschiff schaut ein bisschen schöner aus. Und ja, also mir gefällt das auch gut vom Material her. Und der Tino, der Verlag, Uh, dem ist das auch sehr wichtig, der ist auch selbst Vielspieler und begeisterter Vielspieler und dem ist Aussehen und Handling und all das auch sehr wichtig und ja, dem war das ein Anliegen, dass das Spiel dann auch schön ausschaut.
0: Hm. Ja, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Klar, dann sieht man natürlich dann auch direkt, dass das Luftschiff auch neue Funktionen bekommt und so weiter und so fort. Ja. Ähm, vielleicht noch ein paar äh, Worte zu dem Kampagnensystem. du hattest es ja schon angesprochen, haben ja jetzt äh, ziemlich viele Spiele von dir in der Vergangenheit ähm, ist das oder beziehungsweise generell, ich beobachte glaube ich auch so, dass so ein Trend ist jetzt, äh, dass man so Kampagnensysteme in Spiele mitbringt und ähm, wie kam es jetzt hier dazu, war das von Anfang an klar, dass es auch eine Kampagne geben wird, äh, hattest du da gute Erfahrungen mit Maracaibo und Newdale gemacht oder äh, kam das erst später irgendwie noch dazu?
1: Nein, das war von Anfang an der Plan so. Man versucht natürlich immer am Anfang das Grundspiel mit einer einzigen Variante äh, zu testen und so zu spielen, dass das super funktioniert und Spaß macht. Ja, das ist einmal der Anfang. Die Kampagne kommt danach schon dazu, aber war von Anfang an der Plan. Äh, mir ist einfach wichtig, dass man auch in die, in die Geschichte eintauchen kann und vielleicht auch noch ein paar Hintergründe davon. Uh, erfahrt und und uh, mitbekommt. Darum war für mich von Anfang an klar, da will ich unbedingt eine Kampagne haben, weil es die Leute interessiert, was ist denn mit dieser Welt und und, und und wer wer spielt da mit und dass man da einfach ein bisschen eintauchen kann. Mhm. Uh, und ich habe das, wie üblich bei meinen Kampagnen, so gemacht, dass das uh, kurz, dass das auf eine Karte rauspasst, dass das kurze Texte sind. Ich will jetzt nicht, dass da jetzt unbedingt so viel vorgelesen wird, aber einfach nur, dass es dieses, ähm, dieser Flavor da ist und dass die Spieler sich dann auch äh, zum Teil entscheiden können, gehen wir jetzt da oder machen wir jetzt das da, obwohl es jetzt kein kooperatives Spiel ist, aber dass man das ein bisschen gemeinsam erlebt. Und was bei dieser Kampagne ähm, auch ein Fokus war, war, dass ich Kapitel 1 als Einstieg gemacht habe, wo ich bewusst geschaut habe, was kann ich alles an Regeln weglassen noch, damit der Einstieg sehr, sehr freundlich äh, passiert. Also so eine Art Tutorial, mhm. wo man sagt, okay, da komme ich jetzt mit wenig Regeln daher äh, und das ist Kapitel 1. Und lustigerweise, ich habe immer dann die Sorge, ja, äh, wenn die das spielen, die Leute das spielen, vielleicht gefällt es ihnen nicht, weil es ihnen zu einfach ist. Aber die Tests waren so gut, dass, dass ich dann sogar zum Teil gedacht habe, hm, äh, vielleicht ist Kapitel 1 eh besser wie die anderen. <lacht> ja. Aber nachdem ich die anderen Kapitel gespielt habe, habe ich dann auch wieder gesehen, na na, das ist schon auch gut, dass das extra was dazu kommt. Also was ich damit sagen will, ist Kapitel 1, also auch wenn es Spielspieler gibt, die sagen, ah, die fangen gleich mit Komplex an, das wollen sie sich nicht antun, na, spielt Kapitel 1, das macht genauso Spaß, da kommt man rein, hat ein bisschen eine kürzere, eine Runde kürzer, ist also eine kürzere Spieldauer. Dann lernt man mal das System kennen. Kapitel 2 kommen dann die Missionen dazu und so die paar Storytexte und Kapitel 3 ist dann quasi das volle Spiel. Da gibt es noch die dritte Hauptaktion, die man dann wählen kann, nämlich das Anpflanzen von Wäldern. Und ja, dann ist dann eigentlich das Spiel auch schon erlernt, vollständig. Und die restlichen Kapitel sind dann, da kommen Legacy-Blättchen dazu, die den Spielplan verändern Story kommt dazu, neue Karten kommt dazu, mhm. das kann man dann fertig spielen so oder man entscheidet sich einfach, wer die Story nicht will, man spielt Szenario 1, das ist das Kapitel 1 zum Einstieg oder Szenario, das nächste Szenario, wo man dann einfach so das volle Spiel dann hat. Mhm.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an, weil es äh, ist auch so ein bisschen ein Trend, den ich so beobachte, dass... Spiele so schrittweise erst ihre Komplexität entfalten und da wirklich auch einen einfachen Einstieg bieten. Also, ein klassisches Beispiel, was mir sofort in den Kopf kommt, ist da Kitchen Rush, wo ja ähm, Pegasus bei der deutschen Lokalisierung da wirklich äh, viel Arbeit geleistet hat, das Ganze runterzubrechen und einstiegsfreudiger zu machen und dann langsam schrittweise Komplexität zu erhöhen. Das ist schon angesprochene Taverne im tiefen Tal, dort, sag mal, sind es jetzt keine Szenarien, sondern eher Module. Also, es gibt wirklich in der jüngsten Vergangenheit da auch ja, so einen kleinen Trend, den ich dort wahrnehme. Zu Recht, ja. denke
1: ich. Ja, ich finde, das ist, ist ein guter Trend und äh, äh, werde ich versuchen, weiterhin so durchzuführen. Okay. Gut, ich denke, so von
0: dem Spiel selbst habe ich jetzt auf jeden Fall einen recht guten Eindruck, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir hatten es eingangs erwähnt oder ich zumindest hat es erwähnt, dass wir auf den Verlag noch zu sprechen kommen wollen. Das Ganze erscheint ja bei Nanox Games. Und ja, da frage ich mich natürlich, wie kam es jetzt dazu? Der Tino, das ist ja der Verlagsgründer, sage ich mal. Hattest du ja schon erwähnt. Ja, wie kam es dazu? Hat er den gegründet, weil es diese Spielidee gab oder andersrum? Also wie kam da die Zusammenarbeit zustande?
1: Ähm, der Tino ist begeisterter Spieler, hat auch immer wieder mit uns mitgetestet, auch dieser Spiel. Die Verlagsgründung kam nicht wegen dem Spiel, sondern die wollte er immer schon machen, er wollte irgendwas in der Spielebranche machen, äh, seinen eigenen Beitrag leisten und, äh, und weil er eben auch bei den Tests von diesem Spiel dabei war, hat er dann eben sich dazu entschlossen oder gefragt, ob er dieses Spiel als sein erstes Spiel umsetzen kann. Und so ist das eigentlich dazu gekommen, ja, er, er macht das ganz gut. In der heutigen Zeit kann man ja so viel outsourcen, ich meine, die Kommunikation mit der Fabrik geht oft über einen Illustrator, der schickt die ganzen Dateien hin und so weiter. Mhm. Die Fabrik, also Ludofakt ist da wahnsinnig hilfreich. und Frank Jäger wahnsinnig verständnisvoll und erklärt auch die Dinge. Also sind eigentlich alle, die ganze Branche ist immer toll und, 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 und äh, hat, hat den Tino quasi nett äh, empfangen und, und tatkräftig unterstützt bei Sachen, die noch nicht so ganz klar waren. Und so ist unterm Strich, äh, wird das äh, ein super Produkt werden. Und ja, also da bin ich, da freue ich mich drauf.
0: Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das zweit in Zukunft gegriffen ist, aber gibt es irgendwie schon weitere Pläne, dass äh, es dort vielleicht noch andere Spiele von dir geben wird oder kannst du dazu jetzt auch noch nichts sagen?
1: Gibt es gar keinen Plan dazu, aber ich, ich denke mir, es ist schon realistisch, weil wir sind beide in Wien. Es, er wird meine Spiele mittesten auch und ich freue mich immer auf sein Feedback und es kann durchaus sein, dass mal wieder eins dabei ist, wo er sagt, ah, das würde ich gern selbst machen. Also ja, wird, glaube ich schon, dass es passiert, aber es muss natürlich vor allem jetzt der Einstieg mit Cloud Age gelingen und er muss auch das Gefühl haben, ja, da kommt was dabei raus. Mhm. Was sicher sein wird, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, ist, dass das Spiel äh, äh, nicht nach der Veröffentlichung allein gelassen wird und sagt, so, das Spiel ist draußen, das war's, interessiert mich nicht mehr, gehen wir zum Nächsten, sondern dass ich äh, wirklich mich auch um das Spiel kümmere, Regelfragen beantworte, äh, vielleicht Promokarten raushaue, vielleicht gibt es eine Erweiterung, wenn es sich gut, gut genug verkauft. Mhm. Also, dass da wirklich auch der, der Käufer so weiß, wenn er das kauft, wie bei Marakebo, ja, da, da kommt was nach, das wird bearbeitet, da, da, das ist eine lebendige Welt, die, die, die nicht abgeschlossen ist, sondern wo sich noch was tut. Ja. Mhm.
0: Ähm, auf welchem Kanal oder über welchen Weg beantwortest du da zum Beispiel Regelfragen, also jetzt für Leute, die vielleicht das Angebot noch gar nicht kennen, äh, wo bist du da aktiv?
1: Ich bin auf Twitter aktiv, an und für sich dann mhm. äh, auf BoardGameGeek beantworte ich Regelfragen äh, in Deutschland, äh, in Foren gibt es ja nicht mehr so viele, aber mhm. äh, wenn da wenn ich da was lese, ja, also Okay. Wenn, wenn ich da irgendwo getaggt werde, dann äh, und ich mag sein, dass es nicht sofort ist. Bei Boardgame Gigis schaue ich schon öfters rein pro Tag.
0: Ja. Okay, da kann man auf jeden Fall seine Fragen platzieren. Mhm. Ähm, was mich auch persönlich schon ein bisschen überrascht hat, ist, dass jetzt, sag ich mal, nach dem schon ja, Schwergewicht Maracaibo letztes Jahr dieses Jahr von dir auch gleich schon wieder nicht ganz so eine große Schwerheit, hast du ja von uns eingeordnetes Spiel, aber halt auch schon wieder so ein bisschen komplexeres Spiel kommt. Also ist das jetzt schon länger in der Entwicklung gewesen, Cloud Age, oder sind die Arbeiten daran jetzt erst wirklich nach Maracaibo
1: dann begonnen worden? Ja, die sind erst danach begonnen worden und es ist auch schon länger in der Entwicklung. Wir, Arno und ich haben vor, ja, dürfte drei Jahre sein, wo wir angefangen haben, mhm. aber wir haben noch nicht das jetzige Setting gehabt. Also da haben wir herumprobiert, wie das ist mit den verdeckten Informationen auf den Karten. Das war sozusagen unser erster Startpunkt und wir hatten eigentlich ein ziemlich anderes Spiel, als wie er heute ist. Ja. Und ja, erst später kam, kam eigentlich diese Entwicklung hin zum Kennerspiel und ja, äh, es ist, also das mu muss man auch ganz klar sagen, es ist einfach eine Stufe leichter wie Marakibo. Marakibo zum Beispiel ist die Entwicklung sehr lange, mhm. hat diese Entwicklung sehr lange gedauert. Das war viel, das sind viele Elemente. Da dauert die Regelerklärung drei Stunde. Äh, und bei Cloud sind es halt 15 Minuten, circa 20 Minuten mhm. in etwa. Also das sind schon, ich würde sagen, Welten dazwischen. Okay. Also, dann,
0: ähm, ja, sag ich mal, ist das von der zeitlichen Ablauf, von dem Ablauf dann doch schon machbar gewesen.
1: Absolut, ja. absolut, ja.
0: Ähm, wenn du jetzt so sagst, dass zu Beginn, äh, das mit den verdeckten Karten war, heißt das wirklich, dass ihr diesen Mechanismus im Kopf hattet und dann quasi daraus das Spiel entstanden ist? Also, war das der Beginn, der, dieser kleine Mechanismus?
1: Ganz so ist es. Also wir hatten als erstes andere Methoden gehabt, um Teile der Karten zu, zu verdecken. Äh und sind dann eigentlich auf diese Sleeve-Methode gekommen. Die ist auch wirklich am praktikabelsten. Du klebst am Anfang, wenn du das Spiel kaufst, einen großen Sticker, der hat genau die Form von dem Sleeve. Also kannst dich nicht verkleben oder so. Klebst du rauf auf der vorderen Rückseite von diesen transparenten Stickern. Dadurch hast du die Wolke oben. Dann steckst du die Karten beim Spiel rein. Das, die sind auch ein bisschen kleiner wie die Sleeve, sodass da auch mehrere Karten reinpassen. Das geht dann für eine Partie. Zu Beginn der Partie steckst du acht Karten rein in diese drei Sleeves jeweils. Und ja, damit hast du die verdeckten Informationen. Du hast Wolken vorne und hinten. Das heißt, du kannst, hast da wahnsinnig viele verschiedene Kombinationen. Wir haben auch mehr Sleeves und mehr Wolken dabei, sodass da was weiß ich was, millionen kombinationen sein. Mhm. Also die Karte kann von zig verschiedenen Wolken verdeckt sein, sodass man da keine Angst haben muss. Die habe ich ja schon mal gesehen oder die erkenne ich wieder. Na, das wird nicht passieren. Okay, das
0: passiert nicht. Ja, da hatte ich wirklich auch kurz ein bisschen Bedenken, ob man dann nicht dann, sag ich mal, die Umgebung wiedererkennt. Ach, das ist doch die, da ist doch das Gebiet da so groß und in der Ecke.
1: Nee. Ja, ich habe das also, wir haben das schon so oft getestet und selbst, nein, also es ist unmöglich, dass man das wiedererkennt, ja, weil es sind immer wieder andere Karten da. Du siehst nicht mal alle Stadtkarten, es gibt mehr Stadtkarten wie, äh, wie überhaupt ins Spiel mhm. kommen und dann immer wieder eine andere Wolke um. Also na da, da brauchst niemand Angst haben. Okay,
0: okay gut. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, also zum Zeitpunkt jetzt, wo dieses Interview dann zu hören ist, ist es noch ein bisschen weniger äh, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Äh, ist die Zeit noch ein bisschen länger bis dahin, bis es dann rauskommt. Ich bin sehr gespannt, freue mich auf jeden Fall drauf und äh, ja, ich weiß nicht, äh, wenn du jetzt nicht noch weiter irgendwas zum Spiel zu sagen hast, dann würde ich da jetzt eine Schleife drum machen. Oder? Ja,
1: na, ich okay. habe eigentlich, wir haben über alles geredet. Genau. ja
0: Gut, dann vielen Dank auf jeden Fall für das Interview, dass du uns äh, Cloud Age näher gebracht hast und da, denke ich mal, auch ein, ja, ein paar Erwartungen geschürt hast äh, und ein bisschen Vorfreude erhöht hast. Also ich denke, da wird es nicht noch mehr so gehen.
1: Ja, danke für die Einladung, Fabian. Ja, schauen wir mal, äh, für wen sie wen anspricht. Ich glaube, es wird eine breite Gruppe interessieren und ich hoffe dann letztlich auch gefallen Uh, ja, also da bin ich auch schon gespannt. Wie okay. bei jedem Spiel, was bei mir rauskommt, <lacht> ja. wie wird es denn ankommen? Man weiß ja. das ja nie, ja. kann man ja. nie genau sagen.
0: Stimmt, das bekomme ich irgendwie auch mal so ein bisschen mit, dass du da sehr mitfieberst, vor allem dann in so der ersten Zeit von so einem Spielrelease dann auf Twitter unterwegs bist und dort dann so die Meinungen dann so äh, versuchst, eben äh, ja, aufzusaugen.
1: Ja, absolut, ja, also ganz am Anfang. Ja, weil die ersten Meinungen sind natürlich... Äh, ziemlich repräsentativ schon oder man hat schon dann das Gefühl, wenn da jetzt so, sozusagen gute Meinungen kommt, freut man sich natürlich äh, doppelt und dreifach, äh, ist okay, wenn es nicht nur gute sind, das, das, das gehört auch dazu, nicht jeder Mann hat denselben Geschmack, jeder Mann oder jede Frau denselben Geschmack ist, insofern ist, kann es auch mal schlechte Meinungen geben. Aber ja, das stimmt, ich bin da immer auch sehr aufgeregt und hoffentlich gefällt es den Spielern und, 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 und äh, hoffentlich ist nichts passiert oder irgendwie dass sie irgendeine Regel missverstehen vielleicht ja. oder es schlecht geschrieben ist. Das kann ja so viel leider passieren und ja, da ist natürlich schon eine gewisse Nervosität und Aufgeregtheit da. Es ist halt jedes Spiel, doch steckt man so viel Zeit rein und, und hofft dann, dass es, kann nur hoffen dann, also wie eine Klausur, wie man abgibt, man kann dann nur noch hoffen, dass es gut wird.
0: Ja, es ja, glaube ich, dass das schon aufregend ist. Aber ich persönlich mache mir da nicht so viel Gedanken, dass das irgendwie ja nicht gut ankommen könnte oder so. Okay, ich danke dir für die Zeit und ähm, man sieht oder hört sich auf jeden Fall bald wieder. Okay, mach's gut. Ja,
1: danke schön. Tschüss. Tschüss.